0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Приветствую всех слушателей радио
1: «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире, у микрофона Алексей Иванов. И в ближайший час разговор об экономике. Я рад представить сегодня с нами, ну, я так с небольшой оговоркой скажу, чтобы никого не обидеть, но человек, который, возможно, лучше всех разбирается в том, как устроена российская экономика и куда она идет. Ну, во всяком случае, имеет на этот счет самые точные, актуальные сведения. Помощник президента России Максим Орешкин. Максим Станиславич, здравствуйте. Приятно видеть вас в нашей студии. Ну, в общем, я... Местом, наверное, уже стало говорить в последнее время, что события последних лет, ну, в первую очередь, санкционные режимы, не только не сломили российскую экономику, но как-то закалили ее, сделали сильнее. По крайней мере, у российских производителей появился стимул инвестировать внутри страны, чтобы заполнять ниши, которые вот освобождают иностранные бренды. И я бы хотел начать разговор с вами с конкурса «Знай наших», который организует агентство стратегических инициатив. И он как раз направлен на продвижение отечественных брендов Сейчас как раз идет финальный этап сбора заявок До 31 января он продлится Ну если звезды зажигают, то значит это кому-то нужно Зачем этот конкурс нужен государству, об этом я хочу вас спросить Но перед этим объявлю Телефон прямого эфира, это, по которому можно слать сообщения для Максима Станиславовича Ждем какие-то интересные вопросы от предпринимателей Вот как можно участвовать в этом конкурсе по номеру 8 800 200 ровно 02 Все мессенджеры, телеграм, ватсап, вайбер, смс В общем, welcome Максим Станиславович, так вот а Зачем этот конкурс нужен государству И кого бы лично вы хотели видеть в составе участников? Ну, смотрите, вы правильно сказали Что
2: с уходом западных брендов И с активным ростом потребительского спроса да, Этого, как раз, скрывать нельзя Очень большие ниши освободились, появились для российских компаний. И понятно, что государство, для которого благосостояние граждан и качество жизни граждан является приоритетной целью, очень важно, чтобы было больше российских производств, чтобы было больше одновременно качественных товаров на рынке. То есть, с одной стороны, производство рабочих мест, а с другой стороны, качественные товары и услуги для российских потребителей. Соответственно, этот конкурс, он нацелен на то, чтобы поддержать те компании… И достигнуть, дать им достигнуть больших результатов для того, чтобы экономика лучше развивалась, было больше высокооплачиваемых рабочих мест в нашей экономике, Это с одной стороны. И с другой стороны, чтобы наши граждане, мы с вами получали доступ к более качественным товарам и услугам.
1: Это какие-то совсем маленькие, неизвестные никому бренды в нем могут участвовать, либо все-таки средний бизнес, уже какие-то более-менее раскрученные? Какая вот вообще? Ну, идея, идея главная была в том, что
2: понятно, что у нас есть очень сильные бренды в нашей стране. Да, там Сбербанк, например, или банк ВТБ в банковской сфере, или там крупные наши телекомы-операторы да, все, которые на слуху, о которых все знают. Понятно, что они сами справляются с задачами своей собственной раскрутки, поддержания своей брендов, и о них не надо подробно рассказывать, о них и все, все и так знают. То есть очень много брендов, которые уже заявили себя на уровне регионов, своих населенных пунктов, и готовы шагнуть на следующий уровень, готовы подняться. И вот Задача как раз этот средний блок брендов поддержать на федеральном уровне, а если мы говорим про такие стартующие бренды, то это задача уже региональных властей в регионах сначала поддержать, дать им возможность подняться до более высоких позиций вот именно средний
1: блок это является приоритетом для поддержки в рамках этого конкурса вот вы говорите поддержка в рамках этого конкурса что это означает ну что получают победители финалисты какие преференции им будут оказаны
2: да нет здесь даже вот там понятно что там большой список преференций реклама и поддержка и программы и так далее Но... Показательный очень один момент, да? Это то, что случилось с теми компаниями, которые победили в конкурсе год назад. Да, ведь сейчас второй сезон уже. Да, рост продаж в среднем 50%. Есть компании, которые нарастили продажи в разы. То есть то, для чего конкурс задумался, помочь компаниям сделать следующий шаг – по этой лесенке, движение к успеху, это сработало, мы видим, уже по фактическим результатам. Это не какие-то абстрактные данные, данные налоговой службы, которые хорошо видят все эти показатели.
1: Ну вот первый сезон прошел в прошлом году, вы наверняка проанализировали его результаты, вот программа второго сезона, она чем-то отличается, может быть, расширена, какие-то номинации новые появились, новые призы, что вот, Ну, вот? здесь
2: идет, как говорится, расширение по
1: всем фронтам, да, и большее количество спонсоров,
2: которые, крупных компаний, которые готовы оказывать поддержку. У нас будет и большой приз от Сбербанка, который, Сбер, да, который дает и много других компаний, все наши сети, Электронная коммерция, все-все-все-все участники, большое количество партнеров, то есть возможности получить растущим компаниям, растущим брендам поддержку, она стала больше, да, потому что все поняли, насколько важен этот конкурс, насколько он позитивен, и все, в том числе, с точки зрения тех, кто помогает, будет готов помогать этим брендам, количество их просто увеличивается. Ну и, соответственно, понятно, что и конкуренция со стороны компаний и брендов зарастает, да. Если там, в прошлом году было около 5000 тысяч заявок, то уже сейчас, да, мы еще не закончили сбор, уже больше восьми тысяч заявок брендов. И эти цифры будут только расти в ближайшие недели.
1: То есть, большая конкуренция, но и больше возможностей я видел отзывы победителей первого сезона, и вот среди всех этих преференций, которые они получают, чуть ли не больше всего им запомнилась встреча с президентом. То есть президент же приходил на финал и общался лично с победителями этого конкурса. Будет ли такая возможность во втором сезоне? Стоит ли вот тем, кто сейчас до 31 января еще может подать заявку, рассчитывать на то, что Владимир Владимирович тоже им пожмет руку? Ну, Смотрите,
2: президент, если вы последите за его выступлениями, постоянно тема, растущих брендов, тех ниш, которые открыты на российском рынке, он касается, поэтому он этому конкурсу удивляет,
1: уделяет очень большое внимание, поэтому, конечно же, такой встречи нельзя исключать. Вот я э, говорил о том, что мы принимаем сообщение в прямом эфире 8 200 9702, просят вас назвать компанией, которые нарастили э, в разы продажи продукции, потому что э, не э, так сомневаются в том, что это произошло. Нет, ну, там есть абсолютно разные истории, там, ну,
2: из таких интересных это луганские производители мороженого. Королевское мороженое. Да. Там не то, что в разы, да. Там рост ограничен исключительно возможностями производства, да. Потому что количество рынков других регионов, которые этот производитель для себя открыл, оно там измеряется десятками. И поэтому там рост продаж очень большой. Но еще раз я повторю, вот вы можете взять список. Здесь не совсем я вправе раскрывать конкретные цифры, финансовые показатели конкретной компании, но это данные налоговой службы по тем компаниям, которые, победители, список открываете. Вот эти
1: компании в среднем показали 50%. Еще один вопрос из нашего чата. Борис Саврополь спрашивает, а могут ли участвовать компании сферы услуг или только касается производителей?
2: Да, там ну, у нас большой набор. Тех номинаций, да, в которые может поучаствовать Компания, сфера услуг да, И там общепит
1: И все остальное, это все присутствует я вот когда видел бриф, который подготовлен к второму сезону, видел, что там у каждой номинации есть как бы свой куратор такой со стороны да, крупного да. бизнеса. Это вот для чего сделано?
2: Ну, для того, чтобы эта поддержка
1: и те призы, которые будут в каждой конкретной номинации, были весомыми. А самому крупному бизнесу это интересно? Ведь, по сути, они взращивают конкурентов себе. Ну, не сказал
2: бы. Они, скорее всего, взращивают партнеров. Да? Например, там те же крупные сети, очень выгодные импульсисты новые бренды, которые придут, которые, еще раз, все крупные компании, они работают на своего потребителя, на потребителя своих услуг там, и так далее. Поэтому так, такое, такая кооперация, такое сотрудничество, новые товары на полках в тех же магазинах, в магазинах электронной торговли,
1: это все плюс для потребителя. Поэтому, конечно же, они все заинтересованы. Вы сказали, что 5 тысяч заявок было в первом сезоне, а сейчас уже 8 тысяч. Да. Конечно, огромный список кандидатов на победу, но вот есть какие-то проекты, которые запомнились лично вам? Ну, я, вот вы уже про луганское мороженое вспомнили, может быть, что-то еще? Нет, ну,
2: есть компании, которые там, я открыл лично для себя да, Они, может быть, в рейтинге не победили Но я, я там, просматривал все компании но, например, мне очень, я, я вот сейчас что делаю да, вот, Когда езжу по региональным э, поездкам да, Я обязательно стараюсь в, в каждом регионе провести встречу с, с этими компаниями соответственно не обязательно те кто победил там да, больше есть как раз те кто не победил но большое количество компаний приходят с сами брендами рассказывать ну, там например в великом Новгороде познакомился с таким очень хорошим брендом одежды верста например да, да вот приобрел себе хожу да там хороший бренд крестецкая строчка есть есть много 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 там президент российские бренды там баск да носит
1: и так далее поэтому этих историй очень много ну так вот, дорогие слушатели, даже российский президент и помощник президента Максим Орешкин одеваются mm -hmm. в российское. Так что...
2: Почему даже? Российское, оно самое хорошее, на самом деле. Это, на самом деле, даже вот мы сейчас говорим с вами про потребительские бренды, но я там расскажу свой другой опыт, когда вот, особенно двадцать год, это была очень частая история, когда ты едешь по промышленным предприятиям, разговариваешь там со специалистами, с инженерами, и, периодически вот, прежнему у человека вот такая фраза. Мы попробовали российское оборудование, и оно оказалось лучше. Вот не раз я это слышал, причем в разные отрасли, разные регионы, разные компании. Но вот эта фраза она часто звучала. Почему? Ну вот такой был некий морок, да, который был наведен на российского потребителя, российские компании, что вот, там
1: западное однозначно лучше. Еще вот это зомбирование, которое шло через рекламные каналы. Но об этом мы еще обязательно поговорим. Во вторую часть нашей программы сейчас мы уходим на перерыв. Я только напомню, что Максим помощник президента россии сегодня в студии радио комсомольская правда поэтому никуда не переключайтесь, будет интересный разговор
0: диалоги на радио кп беседуем с тем кому есть что сказать
1: Друзья, мы снова в прямом эфире микрофон Алексей Иванов. И напомню, сегодня в гостях у нас помощник президента России Максим Орешкин. Максим Станиславич, мы с вами остановились на том мороке, который да, вот окутывал российских потребителей, которые преклонялись перед западными брендами. Но сейчас открывает для себя российское. Кстати, то же самое происходит, например, в туризме. Ну, можно сказать, что туризм это тоже бренд, да? Вот ездили все время куда-то там в Европу, а сейчас на Байкал, на Захалин и так далее. Вот происходит то же самое. Но вот что делать как бы со стереотипом, что э, в России не очень хорошо получаются именно потребительские товары. Помните, да, это тоже, наверное, вот из советского прошлого тянется, это отношение, что вот военку мы делаем хорошо, какие-то научные там прорывы у нас есть. Да, вот просто сделать обувь хорошую – это проблема. Вот сейчас это отношение потребителя меняется, и меняется ли отношение э, производителей к качеству ну, своего? Главное, что вы правильно сказали, что изменилось отношения
2: тех, кто производит, потому что если посмотреть и одежду и многие другие потребительские товары, которые сейчас производятся в России, это ну совсем другое качество. Понятно, что вот есть это предубеждение, которое вы правильно сказали, растет там из эпохи Советского Союза, как когда не столько много внимания уделяли дизайну, подаче товара, да, потому что это же товар же не только сам товар. Это та еще эмоция, которую человек получает, там, приобретая тот или иной товар. И так далее. Это вот, а вопрос упаковки, всего, всего остального. Было предупреждение, да? и оно, соответственно, долгое, долгое время сохранялось. И сейчас достаточно просто попробовать посмотреть современные российские передовые бренды. Как раз вот конкурс и рассказывает о них, да, он цель ставится, рассказать о том, что есть такие хорошие бренды, которые
1: так замечательно выглядят, такого хорошего качества. Ну, надо сказать, наверное, спасибо все-таки нашим западным бывшим партнерам. Мы все-таки научились у них чему-то, да, вот в частности тому, что реклама – это двигатель торговли, что Своего покупателя нужно холить и лелеять, любить и уважать, поэтому э, действительно так. ну вот э, что касается тех ниш, которые освободил западный бизнес, какие вам кажется сегодня недозаняты российским бизнесом или уже вот за этот э, год с лишним? Все, что можно было, было Да нет, но даже если
2: просто взять Макроэкономическую статистику надо Уже будем плавно переходить ко второй части да, дискуссии да. У нас объем импорта Товаров и услуг 33 триллиона рублей В 2023 году Это очень большая сумма Это у те ниши, которые еще Свободны Причем понятно, что внутренний спрос растет Растет очень активно И соответственно все, что качественное предлагается на рынок, она своего потребителя находит. Поэтому здесь и можно и новый спрос осваивать, и можно выбивать почву у существующих западных поставщиков, в том числе вот, туризм, вы правильно сказали. Это один из таких больших, больших ниш, которые сейчас все больше и больше будет заполняться, потому что есть что российским компаниям, российским регионам, городам, поселкам
1: предложить для отечественного туриста. Зачитаю еще одно сообщение с чата. Я напомню, у нас телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Уникальная возможность задать вопрос помощнику президента Максиму Орешкину. WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, все принимаем. И вот вежливо так интересуется наш слушатель, господин Орешкин. А где же наша гордость за моторостроители авиасуда авто? Ну, такой несколько сформулированный вопрос с рыхло, да? Вот где одна гордость? Не знаю. У меня, например, есть гордость за наших моторостроителей. Вот ну, смотрите, да, по самолету. -то вспомнили. Вот я
2: буквально несколько месяцев назад был в Иркутске. Завод по производству самолетов МС-21, да, так вот читаешь сухие сводки, да, там что сейчас в состоянии сборки находятся 20-30 самолетов да, одновременно. Когда ты заходишь в этот цех, когда ты видишь эти 20-30 лайнеров, которые вот в гигантском цехе стоят, находятся на разном этапе сборки, это то, за что ты можешь гордиться. Понятно, что сейчас это еще. Заканчиваются тестовые полеты, заканчиваются все вот, все вот эти необходимые меры, ну, потому что здесь безопасность превыше всего, да? Но эти самолеты уже находятся в такой финальной стадии, какие-то какие-то финальные стадии сборки, которые какие-то только начинают собираться, вот. Но это планы есть, да. Вот недавно правительство определило эту программу. Завод в Иркутске будет производить, вот на котором я находился конкретно, 36 самолетов ежегодно. МС-21. А рядом строится еще один большой завод, который будет еще 36 машин собирать, производить ежегодно. И в итоге в Иркутске 72 самолета МС-21 будет собираться. Поэтому гордость есть.
1: Ну, и вот вопрос тоже, который я и сам хотел вам задать, но ну, наш слушатель формулирует так же.
2: Извините, самолеты, у которых двери вырываются, да, вот за них гордости быть
1: не может. Да. Это вы сейчас пробоинг, я понимаю, да. Большие проблемы у американской корпорации. После ну, как, того, как Когда, в Аляске, когда да.
2: к, коллеги не могут, вы же знаете, да, историю, что проанализировали, что там произошло. не, не
1: закреплены, были.
2: Причем не, ну? только, не только в этом месте, в, да. этом, в, этом, в этом конкретно самолете самолете нашли еще там 5 или 7
1: позиций, где тоже ну, качество сборки хромало. Вот вам хваленное американское самолетостроение. Так вот, вопрос такой, да, действительно, иностранные бренды ушли страны, вроде как освободились ниши, но с другой стороны появились китайские. То есть, они были до этого, да, но их стало еще больше. И в связи с этим вопросом, стало ли проще конкурировать на внутреннем рынке нам с иностранными брендами или наоборот?
2: Ну, с иностранными, конечно, проще, да, потому что, еще раз то, о чем я говорю, что некоторые западные бренды были устоявшиеся. Они уже давно потеряли качество, они были неэффективны по цене, но просто за счет привычки они занимали свои позиции. Это как бы привычки больше нет. Теперь все находятся в равных условиях, потому что ты предлагаешь товар, ты предлагаешь за него определенную цену, ты предлагаешь его с определенным качеством. И понятно, что это и здорово, что есть конкуренция с теми же импортными товарами из других стран потому что у потребителя всегда должна быть возможность выбрать. Но э, наш производитель, и мы это хорошо видим сейчас, и по данным всем видно, что конкуренцию выигрывает, и вот в этой непростой конкуренции с новыми конкурентами э, показывает себя молодцом.
1: Но Китай мощно субсидирует своих производителей?
2: Ну, там в разные отрасли разные истории. Да, здесь э, как бы нельзя все, все под одну гребенку, но они, конечно, могут субсидировать, но при этом им далеко везти, да, им сложнее изучать российский рынок. Есть Вещи, в которых преимущество есть у российских потребителей. Причем понятно, что недалеко не все субсидируется, да, потому что Китай на чем-то должен заработать. Если он все субсидирует,
1: то как бы за счет чего он живет. Да. Сама прибыль небольшая да, вот от, продажи, Нет, ну просто, от
2: того... еще раз, чтобы дать субсидию, надо эти деньги где -то взять. Да, соответственно, на -то как, какие-то направления приносят выгоду китайскому государству. Поэтому понятно, в каких-то
1: нишах эти субсидии есть, но они не могут носить в принципе повсеместного характера. All right. Кроме того, что вот поддерживать бренды, поддерживать, раскручивать, да, вот наших, о которых мы говорили, какие сегодня еще меры, которые государство, вот меры поддержки оказывает малому и среднему бизнесу, нужно знать нашим слушателям, вот тем самым бизнесменам, которые сейчас прилинули к радиоприемникам?
2: Ну, я думаю, бизнесмены все прекрасно знают сами. Здесь их учить не надо, потому что они каждый день делают свое непростое дело, которое они любят да, и производство налаживает и этой продажами занимается и много чего еще полезного делают но я считаю что у нас проект по малому и среднему предпринимательству который президент объявил в 2018 году и который очень многие важные вещи запустил и изменил с точки зрения малого бизнеса да там начиная вот там понятие самозанятых, да, которое вошло и сейчас активно живет в нашей жизни, и заканчивая все истории с кредитованием малого бизнеса. Я просто напомню, что там 18-19 2019 год мы находились в ситуации, когда у крупнейших российских банков не было подразделений, занимающихся кредитованием малого бизнеса. И государству пришлось вступить, давать и гарантии, и субсидии для того, чтобы маховик кредитования малого бизнеса раскрутился. Сейчас нет такого крупного банка, который не считает кредитованием малого и среднего бизнес э, приоритетом. Да, поэтому доступность кредитов очень хорошо выросла и э, понятно, что ставки сейчас высокие, но раньше некоторые предприятия в принципе не могли обратиться за кредитным ресурсом, он в принципе был им недоступен. Сейчас э, с этим
1: проще. Есть еще один стереотип о том, что в русском народе не слишком развита эта предпринимательская жилка, как в некоторых других народах. вот э, Чувствуется ли вы это Что не хватает людей С инициативой С какой-то вот предпринимательской да, вот что, Или вот тот же самый конкурс На который подали 8 тысяч заявок Он опровергает этот стереотип полностью? Ну, вот, В какой бы город нашей
2: страны Я не приехал Встречаясь с местными предпринимателями вот Такого ощущения не возникает У нас предприниматели есть Очень успешные, очень яркие готовы покорять новые вершины не только в нашей стране, но и на глобальном рынке. У нас же много брендов, которые сейчас очень активно выходят и выходят на там, единицы десятки новых направлений. Вот, поэтому предприниматели у нас есть, и они великолепны.
1: Да, вернувшись из Америки, один мой знакомый вот сказал, почему он хочет здесь организовать бизнес, потому что здесь конкуренция еще не настолько высокая, как в Америке. Это тоже ведь важный фактор. Да? У нас ну, еще пока... хотя, на самом деле, чтобы добиться успеха, тоже приходится очень сильно трудиться этого прекрасного... Всем известно. Да. Ну что, Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, сегодня у нас. Я напомню, что конкурс «Знай наших» – это конкурс продвижения российских брендов. Сейчас находится на стадии сбора заявок от участников. Поэтому до 31 января все, кто нас слушает, все, у кого есть какой-то бизнес, кто хочет, чтобы государство продвинуло бренд, помогло в продвижением на маркетплейсах чтобы какие-то старшие товарищи из крупного бизнеса помогли вы можете вот буквально набрать в поисковой системе знай наших увидеть там куда подать заявку сейчас мы уходим на новости а после этого с максимом орешкиным продолжим обсуждать экономические
0: события Никита Днюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели Тактика «Донюка». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Вы слушаете
1: радио Комсомольская Правда. Это прямой эфир. Меня зовут Алексей Иванов. И вот человек, которому точно есть что сказать о российской экономике, помощник президента Максим Орешкин у нас сегодня в гостях. Максим Станиславич, я напомню краткое содержание предыдущих стене. В первой части передачи мы говорили о конкурсе Знай наших. Я еще раз напомню всем, кто у кого есть какой-то бизнес, кто развивает свои собственные бренды, до 31 января можно подать заявку. Очень серьезные преференции можно выиграть. Получите, самое главное, встречу с президентом Владимиром Путиным. По крайней мере, в первом сезоне президент встречался, общался с победителями. Кто хочет задать какой-то интересный вопрос Максиму Орешкину, пожалуйста, пишите 8 200 ровно 9702 Viber, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Максим, давайте тогда перейдем к общим макроэкономическим вопросам. Громкая новость, которой Обсуждали в конце прошлого года, ну и до сих пор обсуждают. Российская экономика обошла немецкую и стала первой в Европе. Да, вот давайте поговорим о том, что это значит. Во-первых, нужно, наверное, все-таки оговориться, что это по паритету покупательной способности, да, не по общему объему. Второй вопрос. Ну, паритет
2: покупательной способности – это есть общий объем. Просто это не по рыночным ценам. Да. Цены в России на значительное количество товаров и услуг ниже, чем в Германии. И как раз статистика по паритету покупательной способности, она сравнивает хлеб с хлебом, а не то, сколько он стоит в Германии и в России.
1: Но это значит, что мы стали лучше жить, чем в Германии? Или все-таки надо еще там на душу населения Нет,
2: другой вопрос. Это мы говорим по объему экономики. Но население в Германии значительно меньше, чем в России. Поэтому на душу населения, конечно же, в Германии ВВП гораздо выше. Пока что.
1: И дальше у нас впереди уже маяч Японии. Об этом тоже говорили. Выйдем, возможно, на четвертое место. Но все-таки что стало причиной, да, вот такого российского выхода на первое место в Европе, это в первую очередь их недоработка, да, то есть, ну, все же знают, что там с немцами происходит, заводы закрываются, переезжают в другие страны, газа российского больше нет дешевого, или все-таки это наша заслуга, потому что мы вот у себя развили импортозамещение, там, или, может быть, это вообще заслуга Китая и Индии, которые покупают нашу нефть в тех объемах, которые... Но это данные, если мы говорим о данных
2: Всемирного банка, да, это данные Всемирного банка, которые вы сейчас ссылаетесь, это данные 2021-2022 года. То есть, это еще последствия того, что Россия гораздо лучше Европы прошла через пандемию, в том числе с точки зрения экономики. Это достижение. Понятно, что после этого еще наступили события, которые позицию Германии ухудшают. А если посмотреть суммарный экономический рост 2022-2023 год, да, 2022 год для нашей страны был непростой, но вместе с динамикой 2023 года мы здесь также показываем динамику гораздо лучше, чем Германия, которая вот там в 2023 году показала отрицательную динамику ВВП. И, как сказал президент недавно о том, что вся эта история доказывает, что Европа от России зависела больше, чем Россия от Европы.
1: Да, кстати, вот буквально сегодня я читал, что Германия стала худшей экономикой среди развитых стран мира да, по двадцать му году. Возможно. Вот на 24-й год какие у вас виды? Мы дальше продолжаем идти вперед, а Германия отваливается назад, может быть? С... У
2: них проблемы системные, да, потому что вот я все время к этому ссылаюсь. Жазе Барель, когда выступал некоторое время назад, уже довольно продолжительное время назад, он сказал, что все благосостояние Европы зависит от поставок энергоносителей из России, потребительских товаров из Китая и возможности Европы работать на рынках России и Китая с точки зрения продажи своих товаров и услуг. Так вот, Китай, Германия потеряла... Российский рынок по целому ряду направлений. И в каких-то направлениях это для них может даже носить критический характер. Германия себя, например, очень уверенно чувствовала на российском рынке автомобилей. Ушли, и, соответственно, по итогам 2023 года мы читаем новости, что китайские производители стали, стали номером один да, в, я в, в мире. Не только немцев, но и японцев. Да. Ну, вот российский рынок, он же, казалось бы, не самый большой, но он и не маленький. И он играет такой вот в, в глобальной ситуации, там, где конкуренция очень высокая, играет очень важное значение. И поэтому, да, вот один из примеров, как немцы сами себя... Ну, у них вообще все не так хорошо с их автопромом в дальнейшем, да, потому что раньше они не имели конкурентные преимущества, да, у них были технологии того же двигателя внутреннего сгорания, да, медзинового и дизельного, и благодаря этим конкурентным преимуществам они доминировали в мире долгие, я даже сказал, десятилетия в этом плане. Сейчас же на повороте их китайцы обошли, новые платформы, электромобили, и это уже платформы, где немецкие производители не имеют конкурентного преимущества, скорее китайские производители уже имеют те или иные конкурентные преимущества. И все, рынок
1: изменился, технологическая платформа сменилась, и один лидер меняется на другого. Но все-таки вы же не будете отрицать, что нам очень сильно вот, помогли наши азиатские партнеры, которые заместили для нас энергетический рынок ну, Я бы сказал,
2: чтобы они нам помогали.
1: Вот это не совсем правильное слово. Они преследовали свои собственные национальные интересы. Да?
2: Они, как говорится, не такие идиоты, как европейские политики, да, которые загубили свои экономики. Они преследовали свои национальные интересы и тем самым... Это, конечно же, для России, весь, не стоит этого отрицать, для России торговля с быстрорастущими лидерами мировой экономики, это сегодня азиатские страны, очень важный компонент позитивной динамики нашей страны в
1: целом. Один вопрос, который меня очень сильно волнует ну, вот в плане будущности да, России. Все-таки мы еще с 90-х годов, мне кажется, говорили про то, что мы сидим на нефтяной угле. У нас, конечно, очень много сделано для того, чтобы как-то диверсифицироваться. Там и продовольственный экспорт и другой не нефтегазовый да, идет. Но все-таки значительная часть доходов – это экспорт нефти, газа, угля. Сейчас идут разговоры о декарбонизации мировой экономики. И кто-то к ним относится просто скептически, может быть, отмахивается. Как-то, мол, дескать, ничего не получится да, Без нефти и газа, тем более без России А все-таки у нас есть Какой-то план Б на случай, если Нефть ну, Уже вот на пике потребления Или скоро достигнет его ну, Во-первых, смотрите, что очень важно понимать да, Наличие таких доходов
2: Это всегда благо да, Важно им поправильно пользоваться Это первый тезис Второй тезис заключается в том, что Если посмотреть структуру роста — Да, вот, например, прошлый год. У нас же добыча нефти в прошлом году около нулевой отметки, то есть она вклад в экономический рост дала нулевой. Нас, в принципе, добычные отрасли дали практически нулевой вклад в рост ВВП. Вот этот весь рост… Да, на самом деле в отраслях не нефтегазовой экономики. Вот я недавно смотрел статистику Росстата по не нефтегазовому ОВП, такая считается отдельно, за исключением добывающих отраслей где-то 84-85% российской экономики. Там рост под 8% в третьем квартале. Да, понятно, что если 8% не нефтегазовой экономики сложить с нулем в нефтегазовой экономике, мы в среднем там получим цифру 5, да, которую мы имеем. Но еще раз повторюсь, рост у нас средоточен именно вне нефтегазовой экономики. Важно, чтобы именно эта часть экономики активно <coughs> развивалась. И тогда, вот вы говорите, да, там декарбонизация, понятно, что структурно рынки будут меняться. Я думаю, там вот новость последних дней, то, о чем конечно, давно знали, уже это анализировали. да. Вот сейчас оно вышло в информационное пространство, там, демография Китая. Это, конечно же, говорит о том, что если население Китая в прошлом году уже на 2 миллиона человек сократилось, в ближайшие годы тенденция будет только усиливаться. Поэтому такого большого экстенсивного роста, как у Китая был последние несколько десятилетий, не будет. Да, понятно, что там подышевые показатели будут расти, но общий рост будет замедляться. Это понятно. Но есть другие экономики. Есть Южная Азия, есть Африка, где идет продолжается активный рост населения. И центры экономического роста они будут меняться. Вслед за динамикой населения и до реализации тех или иных программ и возможностей в разных странах.
1: Ну, то есть, если я перефразирую вас, вот позволите, Китай будет, допустим, меньше потреблять нефть. Ну, мы тогда уйдем в Индию или уйдем в Африку, да, вот будем туда Будет меняться
2: география потребления, будет меняться структура потребления. Нефть же не только бензин, да, например, да, не только энергетика. но это, например, нефтехимия, да, и газохимия это да, пластики и другие разного рода материалы. Вот как раз нефтехимия все, что сути, связано будет расти очень активно в ближайшие годы не есть никакой ну, если вы из нефти делаете пластик у вас никакой эмиссии со 2 никуда не происходит да это очень важный сегмент потребления нефти сейчас и еще раз он будет очень быстро расти в ближайшие годы потребление автомобилями да будет снижаться да, Но потребление самолетами керосина Будет расти, потому что Активнее будет человечество пользоваться Этим видом транспорта и так далее То есть там есть целая комбинация факторов Чего точно не надо ожидать, что будет какой-то бурный Рост Или потребление этих товаров Или цен на них Да, Скорее всего вот этот сценарий он Наименее вероятен, только если какие-то там Геополитические события Не очень хорошие произойдут Но то, что этот рынок останется важным сегментом глобальной экономики как минимум на 10-15 лет, это абсолютно точно.
1: Ну, главное, чтобы не было резкого падения, да, все-таки, да, потому что вот те в графике, которые показывают в всемирном форуме, там, они показывают, что сейчас пока идет вот еще на плато, да, потребление нефти, и газа, а после этого будет... Ну, сильный...
2: здесь главная задача для нас оставаться наиболее конкурентоспособными производителями этих товаров. По мере того, как спрос он в какой-то момент, да, это произойдет не в ближайшие годы, в какой-то момент он начнет снижаться, Пока у нас вот сегодня очередные оценки были рост спроса на нефть в глобальной экономике два с половиной миллионы баррелей в сутки да, ожидается, и там еще миллион с лишним в следующем году. То есть этот процесс он продолжается, и спрос растет, а не падает по факту. Всегда надо фактически данные не забывать да, и на них смотреть. Но понятно, что бурного роста здесь не будет. Это очень важная часть российской экономики, она обеспечивает большую часть доходов, но она, очевидно,
1: не самая перспективная. Уходим на рекламу. Максим Орешкин на радио «Комсомольская правда». У нас впереди еще продолжение разговора, так что не переключайтесь.
0: Прямой эфир на радио Комсомольскую
1: правду. Микрофон Алексей Иванов. И в нашей студии сегодня Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации. Зачитаю, пожалуй, парочку вопросов. Вот чаще всего, Максим Станиславич, наши слушатели интересуются вопросом инфляции. Да, почему цены растут все-таки больше, чем народ хотел бы, да, и растут, может быть, не там, где они хотели бы увидеть. Вернется ли к какому-то более приемлемому уровню инфляции в ближайшее время?
2: Вернется, сегодня об этом на совещании президент говорил, да,
1: и, здесь и
2: правительство, и Центральный банк как раз сконцентрированы на том, чтобы этот всплеск инфляции, который мы видели в конце прошлого года, в том числе был связан и с динамикой валютного курса, да, чтобы этот всплеск остался позади, и мы вышли на те
1: целевые уровни, которые Центральным банком поставлены. Так что, в общем, в этом плане есть что ожидать. Ну, по крайней мере, Максим Станиславич в это верит. Давайте еще проговорим про немножко такое далекое будущее. Хотя, наверное, не очень далекое. Вот мы говорим там, что 2036 год, 2030 год вроде как еще дожить бы до этого времени, но, с другой стороны, вспомнить, вот, там, что было 10 лет назад, да как миг пронеслось по историческим меркам. Верите ли вы в то, что в ближайшие годы, а может быть, ну там, на, там через 5-6-8 лет, действительно, мир перейдет на новый технологический уклад? Да, что вот... Индустриальная эпоха полностью сменится Постиндустриальной, и мы совсем будем Находиться в другой, не побоюсь этого слова Парадигме Ну, знаете,
2: мир он всегда существует во всех парадигмах да, Во всех технологических Революциях, у нас до сих пор работают И паровые двигатели, да, которые были в, в старых Волнах технологических Изменений, но то, что Технологический цикл сжался Что срок от идеи до изготовления Товара и выхода его на рынок и его проникновение на рынке, это как бы второй, второй этап цикла, они стали короче. Это, конечно, говорит о том, что технологические изменения сейчас играют гораздо более важную роль. Да, мы говорим о про искусственный интеллект, который серьезно будет менять структуру мировой экономики. Мы говорим про технологии э, уровня человек-природа, да, это там и новые материалы, и э, новая мобильность. Мы говорим про изменения в автомобилях, в железных дорогах, высокоскоростные магистрали и так далее. То есть по многим направлениям идет изменение. И, конечно же, изменения идут по линии человек-человек. Это, конечно, все, что связано с цифрой, с платформизацией. Да, вот там Яндекс.Такси, которым мы здесь в Москве все пользуемся, это же коренное изменение вообще рыночных взаимоотношений. Ни покупатель, ни водитель, ни стоимость услуги получают от цифровой платформы. Им сообщается, что ваша поездка будет стоить 468 рублей, да, и нет выбора. Но, выбор зато, но, но зато, на самом деле, услуга оказывается настолько эффективной и настолько качественной, что себе сложно было представить 10-15 лет назад, когда люди ловили еще рукой машину на улице, да, и... Пытались поговорить с таксистом, договориться о цене, не понимая, во-первых, никто из них не понимал, сколько займет поездка, потому что никто не представляет себе пробки, там, другие особенности, наличия аварий на, на дорогах в этот момент времени. А еще бывает часто, что водители не знают, куда ехать. Да, и вот в этих условиях происходили раньше договоренности. А если ты звонил в какой-нибудь таксомоторную компанию, да, у тебя такси приезжало к тебе не через 5-10 минут, как оно сейчас приезжает, а приезжало через 4 часа, или там лучше заказывать на следующий день машину, чтобы она точно приехала. Поэтому эффективность этого рынка и оказание здесь услуг выросло драматически.
1: Ну, это так, конечно. Но не все, наверное, этому рады. И вот я хотел еще затронуть тему тоже демографии, может быть, или кадровый вопрос да, в экономике. Есть мнение, и мы слышали, что его, например, поддерживает Эльвира Набиулина, что сегодня главная проблема российской экономики – это не там, доступность, например, денег, а дефицит рабочих рук. Вы согласны с этим мнением? Это первый вопрос. И сразу за ним не будет ли потом так, что у нас произойдет обратное. Да, вот искусственный интеллект внедрится в нашу жизнь, и уже люди не понадобятся российской Но экономике. Вот этого точно бояться не стоит, потому что за общую
2: занятость отвечает макроэкономическая политика. Если в какой-то момент, не дай бог, будет расти безработица, всегда есть возможность принять решение и по снижению процентных ставок, и по бюджетному стимулированию для того, чтобы эти проблемы в экономике решить. То есть общий уровень занятости он поддерживается макроэкономической политики.
1: Не допустим, то есть 25%... Да. И...
2: Что мешает более активному росту производства да, в нашей стране? Я бы сказал даже не дефицит кадров, мне кажется, это не совсем правильная фраза, более правильная фраза – дефицит квалифицированных кадров. Вот действительно, то, на чем точно и важно сделать акцент в ближайшие годы – это усиление системы профессионального образования как на линии вузов, так и на линии среднего профессионального образования. Потому что, ну, вот во-первых, у нас очень большое поколение сейчас подходит к периоду получения своего первого профессионального образования, да, это поколение конца нулевых, начала десятых, очень большое поколение, да, важно, чтобы оно получило качественное образование, потому что именно от того, какое оно образование получит, во многом и зависит будущее нашей страны. А почему я говорю про квалифицированные, про квалифицированные кадры? Мы же видим ситуацию, что производительность труда в нашей экономике пока еще отстает от лучших образцов в мире. Это означает, что повышение квалификации, внедрение новых технологий, их активное использование, включая тот же искусственный интеллект, это то, что будет позволять преодолевать проблемы дефицита кадров.
1: Зачитающие вопросы из нашего чата спрашивают: можем ли мы взять какие-то лайфхаки у Ирана. Но, видимо, имеет в виду наш слушатель то, что Иран сидит под санкциями подольше нашего. Да, и, в принципе, ну, не сказать, что себя великолепно чувствует, наверное, но очень многое наработал. Вот у нас как с Ираном сейчас? Но
2: у нас с Ираном контакты проходят по целым рядам уровней, да, в том числе в экономике. Вы знаете, что там, мы продвинулись хорошо в, в формировании платежной системы между Россией и Ираном да, для совершения внешнеэкономических сделок. Поэтому здесь работа ведется активно, и действительно коллеги, которые в этот вопрос задают, правильно подметили, что ну, вообще, практически у любой страны можно чему-то поучиться. Да, так важно найти чему и поучиться правильному.
1: Многие да? сейчас учатся у нас, я так думаю. Кто-то да, да на у нас
2: как... учатся и так далее. Как говорится, умные всегда учатся на примере других. Да. В этом плане пример РАНа для нас по многим направлениям является интересным. Да.
1: Еще один вопрос, я бы даже сказал, вопль. Да, такой подшипники почти не производят. Все маркированы Китаем. Ну, это еще много, ну, не много, а вот несколько вопросов по поводу того, что, дескать, у нас российское производство, это во многом китайский тех но
2: ну, вот э, проблематика создания собственных технологических платформ, это, я думаю, одна из ключевых тем для России в этом десятилетии. Да? вот Собственные технологические платформы, их развитие, развитие собственных технологических компетенций, и все это вместе формирует условия, так называемого, техни технологического суверенитета. Это одна из ключевых задач. И, очевидно, здесь будут приложены максимальные усилия,
1: чтобы здесь прогресс
2: был максимальный.
1: Ну, то есть, опять же, по Пытаюсь перефразировать. Не все сразу. Да? то есть ну, Нельзя ожидать, что волшебная палочка. Там, и у нас сразу появились и, там, автомобиль, автомобильные заводы. Свои собственные. Полностью независимые ни от Китая, ни от э, Германии. Ну,
2: здесь важно в первую очередь работать по там, наиболее перспективным рынкам. Да? Вот вы, я думаю, вы знаете, в прошлом году был правительством утвержден по предложению президента национальный проект по беспилотным летательным аппаратам. Это создание абсолютно новой отрасли. И сейчас этот механизм начинает работать, он объединяет в себе и производство, и регуляторику, и подготовку кадров, и формирование долгосрочного спроса. То есть э, государство помогает сформировать условия для того, чтобы этот рынок, который только зарождается в мире, чтобы здесь Россия была в лидерах. Как нам удалось, например, например в финтехе да, оказаться одним из лучших в мире, или еще там по целому ряду направлений в атомной энергетике, например, и так далее. Мы же показываем, что мы можем быть лучшими в мире, поэтому... Здесь важно выбрать такие приоритетные направления, на них сконцентрировать усилия, потому что все делать самим это невозможно. Ни одна страна в мире не делает все сама. Таких стран в мире не существует. Для этого есть международная кооперация. Но по определенным приоритетным направлениям, особенно те, которые перспективны с точки зрения глобального развития, Россия должна себе ставить задачу быть в лидерах
1: и прикладывать все необходимые для этого усилия. Даже США не производит сама. Кстати, США больше в Китае закупала. Вот я не знаю, как насчет Китая, производит ли Китай все сам. Ну,
2: тоже, тоже, тоже понятно, нет.
1: Потому что э, торговля Китая с разными странами, она очень
2: большая. Это означает, что Китай импортирует товары и услуги в
1: большом гигантском объеме. Еще один вопрос продолжение вот о том, о чем мы говорили. А кто будет учить да, вот эту молодежь или, там, может быть, переучивать людей у нас? пишет наши слушатели, нету педагогов профессионального образования, потому что многие из них сами учились на советских станках и до сих пор умеют работать только на них.
2: Но вот здесь для этого реализуется очень важный проект «Профессионалитет», называется, который предполагает тесную смычку производственного бизнеса и организации среднего профессионального образования. Я во многих таких организациях и СПО уже побывал в стране, Бизнес приходит, приносит современные технологии, здесь же и практика сразу на этих предприятиях, и на самом деле тот бизнес, который озаботился этим раньше, у которого есть уже подшефные колледжи, куда они поставили свои технологии, где преподают их специалисты, приходят с производства и рассказывают, они проблем больших с дефицитом кадра, не, не, кадров не используют. Более того, сейчас уже предприятия даже идут глубже, они уже идут в старшие классы школы, чтобы начинать работать. Над профориентацией ребят там И там уже приносят свои знания Оборудование и так далее
1: Спасибо большое, Максим Станиславович Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации, был сегодня в гостях На радио «Комсомольская правда» Мы с вами прощаемся Ну, вам, Максим Станиславович, еще раз спасибо И удачи
0: вот во спасибо. всех ваших начинаниях Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать